0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central El periodismo irreverente hecho podcast Acá en
1: la Central,
0: hoy presentamos Las experiencias que nos acercaron a la lucha feminista
2: más de Central acá en la Central y el día de hoy es eh, un programa muy especial nos acompañan nuestras compañeras que forman parte de la redacción de esta casa editorial y eh, pues vamos a hablar específicamente del tema del 8M este eh, lunes les vamos a presentar este tema que pues claramente es bastante importante a nivel nacional a nivel mundial eh, por el simple hecho de que eh, la lucha feminista, la lucha de las mujeres se ha venido prolongando desde hace muchísimo tiempo y esta fecha solamente pues es una conmemoración para recordarnos lo importante que es tratar y abordar estos temas. Me acompaña eh, mi compañera Jessica Centeno. Eh, también eh, Maggie Hernández y mi compañera Lupita Bravo y pues vamos a iniciar este tema también eh, para hablar un poco sobre nuestras experiencias personales. Queremos ahondar un poco en saber, en mostrarles desde nuestra perspectiva como eh, personas que trabajamos en los medios de comunicación, cómo eh, se aborda este tema y también las experiencias que nos han tocado ¿no? desde eh, el acercamiento que hemos tenido al feminismo y también eh, pues la cobertura que se le da en los medios de comunicación actualmente. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola,
3: Carmen, un gusto estar contigo y qué honor bueno estaré aquí al lado de mis compañeras. Creo que cada una desde su trabajo, desde su área, ha estado pues aportando un poquito a todo este tema del, del feminismo. Hemos estado haciendo... Muchas notas, amiga Lupita, muchas crónicas muy bonitas y pues un gusto estar aquí con ustedes para ahora sí aportar y como dices contar nuestras experiencias para que esto sea un poco más interactivo porque muchas veces creo que hay personas que escuchan los términos, pero ya a la hora de ponerlos en práctica, o sea, te mandan un mensaje y dices, bueno, esto me está acosando, es abuso o no, entonces como platicar un poquito las experiencias.
1: Hola, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo el micrófono, sobre todo para abordar estos temas que son de suma importancia para nosotros y para compartir, como dice Maggie, pues todas nuestras experiencias, sobre todo nosotras que somos reporteras.
4: Bueno, eh, de primera instancia queremos preguntarles, pues, ¿cómo fue su encuentro con el, con el feminismo? ¿Cómo se dieron cuenta de que este era un movimiento que iba a tomar fuerza a nivel nacional? Y aunque ya tiene muchos años... Este, ¿En qué momento ustedes dijeron, es importante, le voy a entrar o quiero conocer más sobre ello?
1: Bueno, eh, en mi personal, eh, mi primer encuentro lo tuve cuando comencé a trabajar en una agencia como Content Manager y ahí me tocó administrar eh, páginas sobre feminismo, sobre asociaciones que ayudaban a las mujeres que sufrían violencia, eh, tanto pues, psicológicamente como de manera jurídica. Y bueno, eh, yo realmente no sabía nada sobre el tema, pero las mujeres que trabajaban en esta organización me ayudaron muchísimo porque me ofrecieron una capacitación. Y bueno, me enseñaron como infinidad de cosas y abrir la, los ojos ante situaciones que eran muy importantes y que realmente yo desconocía. Esto fue hace tres años y pues me enseñaron desde todos los términos también pues el famoso violentómetro, eh, yo en ese momento estaba como en una relación eh, pues ya estaba terminando una relación que era muy tóxica y que yo no sabía que en ese momento estaba como sufriendo violencia en el noviazgo y ellos como que me ayudaron muchísimo a aprender todo este tipo de situaciones para pues dejar como de una vida que no era propia
3: yo o sea la verdad que triste porque yo ya iba a la universidad imagínate yo ya estaba estudiando periodismo y yo no sabía no tenía idea de qué era el, el feminismo eh o, o incluso ni el feminicidio como tal, o sea yo me acuerdo yo no estudiaba acá en Puebla, yo estudiaba en la Ciudad de México y el primer feminicidio que ocurrió o que yo leí las notas que tuvieron mucho impacto fue el de Paulina Camargo pero pues yo no estaba acá entonces realmente era como que ay pues pues mataron a una chava, no, no sé qué pasa y no le tomé para nada o sea la verdad no le tomé importancia al caso fue como que, ay pues pues qué feo, este... Ay, no, qué feo caso, como, como dicen en, en internet. Pero hasta ahí, o sea, yo ni siquiera me puse a investigar, y me llamó la intención, eh, me llamó la atención, pues, como más a fondo en qué consiste el feminicidio. Hasta que entro a trabajar aquí a Central, y me acuerdo que de las primeras ruedas de prensa que me tocó, fue justamente cubrir el, lo del caso de Paulina Camargo, porque el papá de Chema Sosa, que es el que está detenido, convocó a rueda de prensa. Entonces yo fui... Y hasta ese momento me cayó el 20 porque para empezar yo dije, no manches, o sea, yo leí este caso y no tengo nada de contexto y ya estoy aquí y me hubiera servido muchísimo. Pero definitivamente fue hasta que entré a trabajar porque a partir de ahí, aquí fue cuando donde me explicaron, por ejemplo, cómo se trata los asesinatos de mujeres, eh, cuáles son las señas que debemos de como, eh, identificar para que sea catalogado como feminicidio. Pero igual fue como hasta hace cuatro años, cuando pues en teoría o en Puebla el delito fue tipificado desde 2013.
2: Eh, sí, ma, amiga Maggie es muy importante lo que dices, ya que eh, a muchas de nosotras nos pasó lo mismo que, que a ti, ¿no? En algún punto desconocíamos sobre el tema, no nos informábamos o simplemente no nos importaba informarnos, ¿no?, acerca de esto. Eh, sin pensar que pues las consecuencias no solamente eran para una mujer o para una persona, eran para unas familias eran para eh, personas queridas a nuestro lado, eran para prácticamente toda la sociedad femenina mexicana y eh, pues sí, la importancia de esto eh, nos pegó de manera diferente a todas, en mi caso también fue eh, bastante complicado la situación yo no me di cuenta que era feminista o yo no sabía que era feminista no hasta que eh, te pones a pensar en todas las situaciones eh, que, que te que te suceden, eh, la violencia en la calle, el acoso eh, incluso el machismo no que de repente también se vive en los hogares y que nosotros tomamos de manera muy normal y que eh, decimos, pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor está bien que me peguen, que me regañen o que me digan estas cosas, que me sobajen. Entonces, eh, pues aquí viene también un, otra parte de, de, la, de la siguiente pregunta que les quería comentar. Pues es que cómo fue que ustedes, eh, pues en el ámbito profesional o, o familiar o personal, ¿no? Han sido pues este víctimas de acoso, de alguna violencia, de, de hostigamiento o incluso de este de este tipo de conductas de... Eh, de falta de oportunidades ¿no? que se nos niega a veces que se nos cierran las puertas en los trabajos o en alguna institución o que eh, ya saben el típico este, macho el, el hombre que te quiere explicar no, es que así se hacen las cosas, el típico mansplaining, entonces eh, ¿ustedes cómo lo han vivido y de qué manera también han cambiado su perspectiva su forma de ser, incluso si han cambiado su estilo de vida o han tomado pues, alguna práctica en particular pues, para evitar o para defenderse de este tipo de conductas?
3: Mira, en lo personal afortunadamente en mi casa somos puras mujeres, mi mamá es mamá soltera, entonces a mí, o sea, digo, tengo el mejor ejemplo de que las mujeres somos chingonas y podemos y saldremos adelante solas sin necesidad de, o sea, de, de un hombre, ¿no? Porque hay gente que, o sea, y conozco muchos casos que por ejemplo si se les va el marido sienten que ya el mundo se les fue y no saben qué hacer solas, en mi caso no es así y afortunadamente relaciones violentas tampoco he vivido, sí, una vez tuve una experiencia, este... Que yo dije, no manches, o sea, qué bueno que huía ahí porque tenía un novio, bueno, sí era un novio, o sea, era un militar que conocía aquí en Puebla. Y entonces una vez yo lo invité a una fiesta, pero teníamos como 15 días que estábamos saliendo y lo invité a una fiesta y él fue... Y a mí me vio, este, pues yo iba con vestido, con tacones, y entonces desde que me vio, o sea, yo así bien feliz, de que, ay, hola, qué bueno que viniste. Y él lo primero que me dijo fue, ¿qué haces vestida así? si ¿Sí sabes quiénes se visten así, no? Las putas, ¿así andas vestida tú? ¿Por qué traes estos taconzotes? ¿Qué? Y yo así de que, o sea, yo en eso, mi felicidad se acabó, ¿Sí? y yo lo que le dije fue, pues es que a mí me gusta usar tacones. Y él me dijo, sí, pero no tan altos, mira los tacones que traes puesto, que no sé qué yo. Bueno, el chiste es que ese día estuvo ahí sentado, me amargó la fiesta porque aparte no Ay, quería, no quiso bailar, sí. no quiso, o sea, nada, nada. Y digamos, pues esa se la pasé, o sea, yo en el momento, lo único lo único que me defendí fue, fue decirle eso, ¿no? Es que a mí me gusta usar tacones y ya. Y después, este, me citó en un lugar porque él, digamos que solamente tenía un día a la semana disponible, entonces me dijo, oye, nos vamos a... Ah, porque era cuando estaba la expo aquí, no sé si se acuerdan que venía una expo al centro expositor, entonces él solamente tenía un día libre y yo iba muy seguido porque una, yo siempre he admirado mucho a los militares y entonces yo iba que con mi mamá, después iba con mi prima, con mi tía y así. Entonces un día él no iba, eh, descansaba y me dijo, no quiero que vayas, ¿eh? Y yo le dije, pero es que voy a ir con, no sé con quién me tocaba ir, no sé si con mi tía o con mi prima o con quién. Y me dijo, este, pero ¿para qué vas si yo no estoy? Y yo, ah, pues es que pues me gusta ir para ver que no sé qué. Y me dijo, pues de una vez aviso que ya todos mis amigos te conocen y te tienen bien identificada. ¿eh? Así que tú sabes lo que vas a hacer que no sé qué. Porque ya ahí todos te conocen y ya todos te van a vigilar y cualquier cosa que hagas me lo van a decir. Y yo así que, pero no voy a hacer nada. Y todavía le dije, o oh, bueno, si, si no quieres que vaya, pues entonces vamos a salir y no, y no voy. El chiste es que el, el muy idiota me citó en un lugar y ustedes creen que llegó, nunca Soy llegó, y para mi fortuna yo no estaba sola, o sea, yo estaba acompañada de una prima, y entonces él me habló por teléfono y me dijo, ¿con quién estás? Y yo, pues es que estoy con mi prima, te estoy esperando, porque me acuerdo que mi prima estudiaba por ahí cerquita, y pues ella me dijo, no, yo no me voy hasta, o sea, a ver con vea, quién ¿no? te vas, exacto. Ajá. Y entonces él me habló por teléfono y me dijo, oye, es que yo voy con un amigo. Y me dice, ¿qué te parece si cambiamos los planes y nos vamos los cuatro a un hotel? O sea, ah, imagínate. Sí. Oh, yeah. sí, no, ya desde no sé, yo lo, o sea, lo, ya no le mandé mensaje. Obviamente le colgué y le dije que no iba a ir a ningún lado. Y digamos que la última que le pasé fue igual que por teléfono me habló. Y me pasó a sus amigos y sus amigos me empezaron a cuestionar. O sea, no, horrible, horrible. Y eso oh, que sí, solamente es fue como un mes lo que viví con ese tipo. Y yo dije, no. O sea, oye, pero fue súper patan... poquito tiempo, sí, y todas las que hizo. Aprendió que... de
2: todas las formas posibles. Sí, sí, exactamente, o sea, fue, inició como con tu autoestima de que, oye, ¿por qué te vistes así? ¿Qué te pasa? ¿Te ves tal cual? Y bueno, ¿y a ti qué? Si ¿Sí? a mí me gusta usar...
3: Desde eso, De juzgar ¿no? tu
4: imagen, o sea, ¿no? O sea, no, y una sí. vez
3: me dijo que él se iba a ir a él evidentemente no era de aquí de Puebla, no sé dónde estaba, creo que en Monterrey, y me dijo, oye, es que pues ya cuando acabe esto nos vamos a ir, ¿te quieres ir a vivir conmigo? Y yo, ¿de que No, ¿cómo crees? Y, y le dijo, o sea, yo estoy estudiando, ¿cómo voy a ir? Si ni siquiera te conozco bien. Y me dijo, no, pero yo este allá, eh, tú no te preocupes, tú puedes seguir estudiando, yo te voy a pagar todo. Y yo dije, imagínate, luego hay casos de jovencitas, o sea, y... Imagínate que le toque una que sí le haga caso y sí se vaya con él. Pues tal es el ejemplo de Ingrid, ¿no? Ingrid Escamilla, o sea, sí, claro. se fue
4: a la Ciudad de México donde tenía él ahí a toda su familia. este Sufría de violencia, pues a quién... A, o sea, ¿con quién contaba, no? Sí. Y sí. terminó, pues, asesinándola. Sí, es como sea. una salida que
3: ves, ¿no? Que dices, bueno, aquí no, ah, no sí, cuento sí. con apoyo, este... Creo que Ingrid no tenía ya papás, ¿o sí tenía papás? No, no, sí ¿no tenía ¿verdad? No, 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 ya no. no. ¿Y, y sí, Esteban, o sea, y, y hay muchas... Yo digo, no manches, o sea, en serio, espero que ninguna jovencita se haya ido con él. Porque, y estaba muy joven, de verdad, estaba, era muy chavo. No era de aquí, creo que era de Tamaulipas, pero sí, o sea, tan solo en un mes, imagínate todo lo que me hizo. Afortunadamente ha sido la única relación así como de ese tipo que he vivido, pero yo, o sea... Aparte yo también sabía, dije, cuando se vaya esto, aquí murió, pero ¡ay,
2: no! <risa> ya, que sí, ya, va, ya, ya que se vaya, ya que se muera antes, sí. Favor. Ya que
3: se vaya, ya no lo quiero. Oigan, eh, pues bueno, vamos a una pausa y
2: regresamos también eh, con la... Eh, pues con las experiencias que han vivido eh, Lupita y Jesse.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter, CentralPuebla. La cápsula de acá en la central. Durante el
3: 2020, la Fiscalía General del Estado integró 52 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, 10% menos en comparación con el 2019. En enero del 2021, la Fiscalía solo reconoció un feminicidio. Sin embargo, en lo que va del año, los medios de comunicación dan cuenta de por lo menos 8 asesinatos de mujeres.
0: Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
2: Eh, pues ya estamos de vuelta aquí en la central eh, Jesse. ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Cuál ha sido Cuéntanos el momento De todo. tu vida que ha, sí, que ha determinado Pues esto de, de eh, Del machismo, de la violencia, de la misoginia Que te marcó y que dijo Que dijiste, híjole, o sea No puedo seguir así o tengo que cambiar O más bien la sociedad tiene que cambiar
1: Pues en lo familiar Afortunadamente tampoco he vivido como una experiencia Mala, mis padres son como muy amorosos mi padre igual es como un hombre muy funcional que siempre ayuda en la casa. No ayuda, más bien todos colaboramos en la casa y pues no es como de... Pues tú tienes que hacer, mi mamá tiene que hacer como todas las responsabilidades o mi hermana y yo. Siempre como mi papá, mi hermano y todos nos hemos integrado como muy bien. Y en lo laboral sí he tenido una mala experiencia con un compañero eh, que... Eh, todo comenzó que yo llegaba siempre como, a, en, cubría una fuente en específico y pues siempre llegaba como a la sala de prensa y siempre me saludaba, pero a mí no me gusta que me abracen. O que me den un besito y abrazo, ¿no? Como que me invaden. Me
4: incomodan. Me incomodan. invaden demasiado
1: como el, no sé, y mi luego espacio. Y luego luego sientes la vibra, ¿no? Ajá, sí. ajá y se ¿sí? siente ¿sí? también como cuando alguien te saluda normal y un abrazo como bien. Fraternal a, a un abrazo como sucio. Ah. Entonces, esta persona siempre que me abrazaba, siempre que me saludaba, me jalaba del, del brazo y me abrazaba como a la fuerza. Como que a la fuerza, como que ven. Entonces yo por ser cortés y por pues, no generar como... Conflicto. Pues conflictos ahí entre igual mis compañeros, pues ya, los saludaba normal. Hasta que como que me empezó a escribir demasiado, demasiado, demasiado. Y como para todo, ¿no? De pásame un audio. O, ¿sabes qué dijo tal secretario tal? Bla, y ya. Y una vez se marcó como a la una de la mañana. ¿Qué? Y pues no le contesté. Era un viernes, no le contesté. Yo ya estaba acostada. Y sí vi su llamada, pero pues dije, no, es hora como de que me llame. Y después me lo encuentro el lunes y me pregunta, pero como muy grosero. ¿Por qué no me contestaste mi llamada? Y yo, mm, ¿Cuál llamada? Y me dice, pues es que el viernes te estuve llamando y nunca me respondiste. Y le dije, ah, sí, pero pues ya era la una de la mañana y pues creo que no era correcto que me llamaras a esa hora. Y me dijo, pues que qué tal si necesitaba algo, o sea, ¿qué tal si tenía una emergencia? O si necesitaba un audio o alguna nota. Así porque pero, ni siquiera éramos como grandes amigos como para que yo fuera a auxiliarlos. Claro. Y me dijo, pues este necesitaba yo un audio o algo, porque sabes que necesito pasar mis notas temprano y así. Y le dije bueno, pues si necesitabas un audio me podías buscar temprano o le dije pero bueno ¿necesitabas un audio o qué necesitabas? <risa> no pues te quería invitar a salir oh, no. <risa> un viernes <risa> Ay, no, no, ¿no? No, ¿no? ¿no? <risa> y todavía me dijo sí pues yo podía pasar por ti Dice, pues, eh, tengo, yo tengo dos coches, entonces, sí. siempre, no creas que uso el que ando trayendo para trabajar, tengo otro, entonces, me se iba yo a pasar por ti, ya que fuéramos oh, a tomar wow, algo. ¡Wow! ¡Dos coches! Ah, sí, o sea, muy, bien, todo lo que muy impresionante. <risa> y me dio no, muchísima risa y le dije, no, pues no, o sea, ni siquiera voy a salir contigo. <risa> ok, de una vez te lo digo, me incomoda muchísimo tu forma de ser conmigo y ya no quiero que te me acerques como de esa forma o con esa intención. Claro y ya fue como se alejó de mí me dejó de hablar un tiempo ahorita ya como
3: que me saludó todavía de se los ofendidos sí, sí ¿y cuánto siempre sí. pasa sí. cuando les dices sí. se enojan y tú terminas siendo la Ajá. mala a mí y ya me todo. tocó
2: escuchar una vez que, que de hecho una señora que, que también va a las ruedas de prensa no voy a decir nombres
3: pero este
2: eh, también
4: también señor. sí. dijiste señora Ay,
2: no, pero también hay, 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 hay hombres ¿no? por ejemplo en la fuente esta que cubro que pues de repente también son medio acá, este, cariñosos ¿no? Uh -huh. ¿No? Y entonces una vez la una señora que, que va a estas ruedas de prensa le dijo, oye, pues este, espérame, eh, eh, pues no te me acerques tanto, ¿no? Como que siento que estás muy acá, muy pegado a mí. Y entonces se voltea este tipo y dice, ay, ya viste la menopáusica, o sea, si quieres ya mejor me paso para allá, para, para el otro extremo de la sala, ya no te hablo, te grito si quieres desde lejos para que no me acerque a ti. Yo dije, bueno, ¿por qué nos toman de histéricas Ajá. o de locas por decirles que no nos gusta algo, no? O sea...
4: Luego, luego apelan a tus sentimientos, Ajá, ¿no? O sea, a ver como... tu espacio... Ajá. Sí, no, no,
3: o sea.. No, y es que sí es súper incómodo. O sea, por ejemplo, cuando vas en el transporte público, oh, aunque sí. no vaya alguien parado atrás de ti, cuando tú vas sentado, no sé si les ha tocado... Tú vas sentada y los que van parados, que, sí. o sea, te van a ir restregando todo sí, en la cara. Sí. Sí. O sea, y ellos lo, ay, pues, es normal, estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Me voy, no, pero, o sea, se Viene muy apretado el camión. Sí, <risa> no. Ay, no, yo
4: tengo tantas historias sobre ay, violencia. Tenemos tantas, tenemos sí. tantas. No, ahorita que comenta este, Maggie sobre eso, yo una vez este trabajaba en otro medio. Y me dirigí al trabajo.
3: Tampoco decía nombres. Tampoco voy nombres. Antes de llegar acá a casa central. Ah, sí. sí. Okay, ya, ya sabemos? sabemos.
4: Y entonces, bueno, ese fue en el transporte de todas las que me han pasado. Iba y había mucha gente en el, en el bus, ¿no? Porque era como la hora pico. Y entonces, este yo iba casi a llegar y un tipo me, pues, me enalguea, ¿no? Y yo así de y entonces yo voy volteé y le empecé a decir un montón de cosas, y la gente, o sea, me observaba así como de vieja loca, y nadie me ayudó, y yo le dije al chofer que si me podía ayudar, y me dice, ay, pues es que no me puedo parar acá, y el tipo me dice, no, pues súbete a un taxi si no quieres que te pasen estas cosas. Sí, hijo de la chingada. Y yo, hijo de la chingada. Todavía justificando sí. su y estupidez. Le hablé a la, o sea, marqué al 911, me dijeron, sí, este, ¿en qué parada se va a bajar? Le mando una patrulla, no sé qué. Sí. Llegué al trabajo y jamás, ¿no? Entonces, o sea, sí es muy incómodo Y bueno, de en el ámbito laboral Igual, o sea, una bueno Tuvo un, un, este, un jefe Que este al principio pues era muy buena onda No sé qué, no sé qué Y después se enteró que a ver, yo tenía problemas Con mi relación porque también era súper tóxica Y me empezó que Te invito al café, que traigan esto Que le invito a comer que Tu no jefe sé qué. Ajá y para eso yo me enteré que él pues estaba divorciando, ¿no? Pero pues esa era su vida y yo a lo laboral. Sí, claro. pero este ya era después muy incómodo porque eh, yo pues tuve que comentarlo con el que era su superior y luego tomó un par de represalias así. Entonces sí, es muy horrible pasar por todo eso como que al mismo tiempo porque no sabía hacia dónde correr o aquí o de ver, sí ¿no? porque sí, es como de, es
3: es mi jefe y ese ajá, es mi exacto. trabajo ajá sí, ¿cuál o sea es yo no le tu, tu, tu trabajo
4: sí o sea ese era mi miedo no como que pues yo por más que me esforcé o sea lo único que ve es otra cosa no y pues a mi familia no le podía decir porque pues también como que era incómodo y no contaba con el apoyo de mi pareja porque era como peor que él no y entonces pues sí, iba a ir
1: peor si sí, le decías sí,
4: sí sí estuvo muy muy feo pero bueno Ah. Pero ya
3: pasó
1: ah, y estoy aquí en la central ah. Ah. y aquí no nos acosan, así
2: Exacto. que bueno, pues entonces eh, vamos a una pausa y regresamos con más de
1: este podcast para eh, conmemorar el 8M.
0: Para cápsulas las nuestras y el omeprazol.
1: Durante enero de este 2021, Puebla se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional con más llamadas de emergencia realizadas por mujeres a la línea del 911, al sumar 795. Tres fueron para alertar de abuso sexual, cinco por violación, once por acoso u hostigamiento sexual, 193 por violencia de pareja y 583 por violencia familiar.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central, Instagram, arroba Central Puebla. ¿Hay fotos de gatitos? <risa> no, no es cierto.
2: Ok, pues ya estamos de regreso a nuestro último eh, bloque. Y pues eh, en este apartado yo les quiero preguntar a mis compañeras que trabajan Aquí en Central, eh, desde su perspectiva, ¿no? Una cosa tal vez es abrazar el feminismo desde una perspectiva pues, bastante personal, ¿no? Eh, una cosa es eh, estar de acuerdo o, o apoyar las luchas de las, de las mujeres que, están, que salen a las calles, ¿no? Cada que ocurre pues, una, una desgracia. Eh, pero también otra parte es pues la forma en la que nosotros cubrimos este tipo de temas en los medios de comunicación y en la forma en, lo, en cómo lo comunicamos, porque muchas veces, y no me dejarán mentir, hemos visto eh, pues desafortunadamente comentarios, notas, encabezados de compañeros de otros de otros medios que, híjole, eh, parece que se esfuerzan no en, en, en someter, en desacreditar la lucha feminista, en culparnos, en revictimizarnos... Y eh, pues bueno, eso también es algo que hemos aprendido, ¿no? En el camino también. Yo no voy a decir que, pues a la primera, ¿no? La nota que hice no, no fue misógina o no tuvo un tinte, este, pues por ahí, eh, que, que eso bajaba la mujer. Pero eh, durante el camino también te vas dando cuenta de muchas cosas. Eh, eh, hace, hace muy poco encontré, también no voy a decir el medio. <risa> pero este, encontré ¿no? que, que estaban cubriendo las marcha, la última marcha feminista que fue en la Fiscalía del Estado, ahí en, en, por Plaza Dorada, y está el video en el que las compañeras eh, están pues, manifestándose y entonces eh, empiezan ¿no? a hacer sus pintas, como es costumbre, y empiezan a hacer sus pintas en el paradero de la ruta. Eh, en este punto, eh, los, o quienes estaban cubriendo la, 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 pues, la manifestación... Nunca vieron en ningún momento que las chicas eh, agredieran a las personas que estaban en el paradero, dentro del paradero. Y entonces este compañero reportero, o, o creo que hasta es director de un portal, eh, empezó a decir que las chicas, que las feministas habían atacado a las personas que estaban adentro, que les habían aventado no sé qué, que, bueno, un sinfín de mentiras que sinceramente son molestas, y sí son molestas porque a partir de esto la gente y la sociedad se agarra de decir que lo único importante de las marchas, que lo único importante de las manifestaciones son las agresiones y son las pintas y son los desmanes que hacen las chicas. ¿no? Todo, toda la, toda la, la, este, la atención se la lleva a todo eso. Y no, no, y no nos estamos enfocando en el punto principal, que es precisamente eh, la manifestación contra el machismo, contra la misoginia, contra los feminicidios. Eh, yo quiero preguntarle a ustedes a partir del momento en que ustedes entienden ¿no? qué es el feminismo y qué es lo que está pasando allá afuera en las calles, eh, ¿cómo fue su experiencia? Tanto personal como profesional, ya para a la hora de comunicar
3: este tipo de eventos. Ah, empiezo yo si quieren. <risa> a, mí me, a mí me costó, bueno, me costó mucho trabajo eh, separar, como a ver, no es esa una nota roja de que hay una muerta, un muerto, o sea, eh, como escribir como tal la nota roja, a escribir cuando es feminicidios, este eh, mujeres desaparecidas. Después de varios años ya entendí, y yo siempre que escribo un feminicidio, o cuando intento hacer el perfil de la víctima, es como, a ver, si esta persona es tu familia, ¿te gustaría que pusieran eso? O sea, ¿te gustaría, eh, por ejemplo, apenas igual vi un encabezado de era escort y no sé qué, entonces... Entonces dices, a ver, o sea, si es tu familia, te va a gustar que, que los medios digan esto, o sea, trata, a, eh, si ya hay nombre, entonces llámala por su nombre, este si no, eh, si es algo que trasciende o que versiones, bueno, no lo des por asegurado, eh, porque al final, de, de por sí, la la, la mentalidad de las, de las personas y de los lectores, o sea, está como no sé qué pasa ahí con ellos, con todo lo que nos ponen, entonces si de por sí ellos piensan de esa forma y tú les das más armas para decir, ah, pues miren quién era esta tal por cual que, es peor, entonces eh, creo que somos de los pocos medios de comunicación que estamos tratando de hacer una diferencia en cuanto al trato de que se le da a estos temas de mujeres niñas, de feminicidios porque no nada más, o sea, para nosotros muchos han de pensar, ay, es que a ustedes les alegra hablar de feminicidios, no nos alegra, o sea, si quisiéramos no no tendríamos por qué hacer estas notas pero es importante ahora desde las perspectivas del medio de comunicación pues sí es importante tener eh, cierta información yo iba a unos cursos donde prácticamente nos decían que todo lo que hacíamos los medios de comunicación estaba mal. Y yo, te voy a ser sincera, al principio sí me molestaba porque, en serio, de todas las notas que ponían y todos los medios que analizaban, nos decían que todo estaba mal, que nuestras entradas estaban mal, que esa información la teníamos que omitir, que esto no era importante porque esto... Y yo decía, pero a ver, o sea, yo entiendo que lo están viendo desde el punto de vista del feminismo, pero también como medio de comunicación, o sea, si yo no, para mí... Entre más información, pues es, es relevante, o sea, que la sociedad sepa todo lo que tengo a mi alcance. Y más si yo voy a las audiencias y me entero de todo, pues a, para mí es más importante meterlo. Ahora, entonces, creo que aquí sí está un poco contradictorio, porque a pesar de que estamos intentando hacer las cosas bien, sí hay personas, eh, principalmente por pues, los grupos feministas, que piensan que no es la forma correcta de informar, pero... Eh, Creo yo, eh, por ejemplo, lo que mencionas de las manifestaciones, o sea, si vas a una manifestación pues evidentemente el la entrada pues no va a ser pinta en los paraderos de ruta, ¿no? O sea, el, el motivo es, bueno, ¿por qué, se están man, ¿por qué se están manifestando? ¿Qué están pidiendo? Ahora en los contingentes a veces van familiares de víctimas, eh, van señoras de la tercera edad, van niños. En las últimas manifestaciones he visto mucho a hombres y yo siempre que los veo trato de acercarme y aunque esté transmitiendo en vivo, ¿por qué decidiste unirte a esta marcha? Para que la gente sea más empática, sea más solidaria y que vea que no más somos por las mujeres locas que estamos ahí. Porque ya, por ejemplo, cuando yo eh, a un chico me decía, pues es que no me gustaría que a mi hermana o a mi novia o a, pues a mis tías, no sé, a mis primas, les pasara lo que todas las mujeres están sufriendo. Y entonces es ahí ese es el punto de lo que todos deberíamos entender del de por qué estamos en este movimiento. Eh, pero creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande al informar y sí, la verdad es que los medios de comunicación tenemos el poder de orientar al lector y decirles por dónde queremos que se vaya su ideología en cuanto a eh, nuestras notas, nuestros encabezados, las fotografías, por ejemplo, entonces, si o, o al menos en lo personal, lo resumo en esto, es llevar las notas como si la víctima fuera mi familiar, como me gustaría que le dieran ese trato, es como yo voy a informar.
2: Sí, claro. Y, y como decía, no vamos al paso conociendo y aprendiendo de qué manera llevar ese tipo de información, porque sí es muy delicada, ¿no? Hay veces en las que nos ha tocado que, por ejemplo, las las, eh, las los familiares de las víctimas, ¿no? Nos contactan o nos dicen, oye, sabes qué baja esa información, por favor no utilices esa foto. Oye esto, oye el otro. De repente, ¿no? Es, es un cambio que tenemos que hacer, pero eh, no por eso, pues, eh, vamos a dejar de informar o vamos a malinformar a, la, a las personas. Yo siento que sí, que también somos uno de los medios de comunicación que tratamos como de empatizar un poco más este tipo de, de aspectos y hablar desde una perspectiva de género, que eh, principalmente porque, bueno, pues, prácticamente todas las que trabajamos aquí somos mujeres, gran sí. parte de las que trabajamos aquí en este equipo somos mujeres y estamos liderada por una mujer, entonces... Híjole, pues poner el, el, el ejemplo es parte también de nuestra labor, ¿no? Eh, Jessy,
1: eh, ¿tú cómo ves este pues este tema? Pues la verdad sí comparto mucho la opinión con Maggie. Creo que muchos medios pues establecen una cabeza para únicamente buscar lectores y no realmente para informar lo que está sucediendo en Puebla. Eh, pues igual muchos siento que eh, como en las marchas criminalizan mucho a las mujeres y perdemos como el enfoque total de lo que realmente queremos nosotros señalar o, o, hacer, o evidenciar con las manifestaciones y pues la verdad sí es como, como muy grave eh, pues que muchos reporteros también no se ponen en el papel del familiar, yo que tuve apenas una experiencia que la viví pues demasiado cerca con la desaparición de mi tía eh, muchos reporteros, no muchos, pero sí fue un par de reporteros que me marcaron Y que pues no les contestaba mi tío o mi tía Y que estaban muy rejegos para dar una entrevista Cuando apenas, bueno, ya habían anunciado que habían encontrado su cuerpo Entonces fue cuando yo dije, a ver, pónganse en el papel de mis tíos no sabemos todavía si es el cuerpo de Susi no podemos decir todavía, eh, sí, sí es, pues ya queremos este pues que nos los entreguen, porque no sabíamos todavía, ni siquiera nos habían informado. Y pues empiezan hasta como a ofender a los familiares y no entienden también su postura. O sea, a mí también eso me incomodó y le dije, ¿sabes qué? Este, si quieres una entrevista, tú búscalos, yo ya no te voy a como a dar ese paso y pues ahorita estamos en un momento muy complicado, creo que sí debemos también ponernos en el, en el papel de, de los familiares y pues a mí por ejemplo sí me han tocado muchísimo este, varios casos de feminicidios que yo sí los leía y a mí sí me causaban como mucha pues como mucha tristeza y pues sí me removía como muchas cosas porque a lo mejor me identificaba demasiado con ellos, por ejemplo a mí me, yo me identifiqué mucho con el de Mara eh, que pues ella salió de fiesta y pues la asesinó un conductor de pues un transporte ejecutivo. A mí me indignó mucho ese caso y siento que muchas personas se atrevieron a abrir la boca para pues decir muchas cosas, para opinar cuando no sabían como todo el tema. O sea, me tocó tener una conversación con un señor que era abogado y que tiene, vive muchas pues muchas experiencias y me cuenta muchas experiencias pues de su trabajo y en ese momento me dijo... Es que, pues, también ella solita se puso porque, pues, iba ¿cómo iba vestida? ¿Y cómo se emborrachó? Y hay, eh, o sea, creo que es muy difícil también cambiar la opinión de las personas eh, ahorita con el feminismo. Muchos te dicen, pues, es que eres feminazi porque de todo te enojas, ¿no? Por todas las opiniones te enojas, o sea, es muy, muy complicado... Y yo con ese señor que pues, necesitaba tenerle respeto... <risa> o creía... Fue como de... No, es que usted no me va a decir... Sí, claro. Que yo no puedo irme de fiesta y salir con una falda... Porque me van a violar o me van a matar o me van a hacer algo... O sea, yo tengo el derecho de vestirme como quiera y de hacer lo que quiera... Porque es mi vida y nadie tiene por qué mandar sobre mi vida... Y realmente todas estas cosas creo que a mí sí me han cambiado... Por ejemplo, yo cuando salgo de fiesta y no sé, me voy en taxi ya no tomo, o sea, me tomo mucho una cerveza y ya no porque en una ocasión, eh, pues salí ni siquiera iba yo tomada sí iba con una falda y el conductor me iba mirando demasiado entonces a mí como que sí me dio mucho miedo y le hablé por teléfono a un amigo y le dije, sí, ya te compartí mi, mi trayecto Ajá. y te pas mira, es un coche tal, eh, estas placas y pues el conductor está, te mando una foto, y fue como el conductor agarró y se volteó y ya no me volvió a mirar Claro. Entonces, sí. creo que también las mujeres, no está padre que tengamos que cambiar muchas cosas en nuestra vida por culpa de, pues, de la, todo lo que está pasando en Puebla, que principalmente son los feminicidios y las desapariciones.
4: Claro, pues sí. <risa> este, pues sí, en mi caso, ahorita yo manejo las, las redes junto con un compañero. Este, afortunadamente, pues, él también es tiene mucho esa perspectiva de género y pues no hay como que lidiar con, con esa contraria. Y pues como tú dices, Carmen, hemos tenido que aprender en el, en el proceso. Este, al inicio, pues igual veía otros medios y decía, no, pero ¿por qué usan esta imagen o por qué este encabezado? Entonces eh, propusimos mejor ilustraciones que sean como, pues recordar a la mujer, como en el caso de, pues, de Ingrid, que sus fotos se viralizaron, hubo una campaña para tratar de pues de quitar estas o de restarle peso a estas fotos de, de su feminicidio y de recordarla de otra forma y de hecho ya está ahí una ley este, que castiga a los funcionarios públicos que difundan estas imágenes de los crímenes y también tratar de, de darle un, pues un trato digno al, a los casos mediante las redes a mí me pues me da coraje y me indigna mucho cuando, por ejemplo, ustedes hacen sus en vivos en las marchas y empiezan, ay, viejas locas, feminazis, o no tienen nada que hacer, o así, cuando si sí supieran que en esas marchas, eh, principalmente están los familiares de las de las mujeres asesinadas, de las desaparecidas, este, sus parejas, que muchas veces, este, como dice Maggie, pues las acompañan también por miedo a que pues suceda cualquier cosa, cualquier enfrentamiento. Entonces, este, y hay activistas, abogadas, o sea, si nosotros vamos, nosotros tenemos tan solo pues una carrera y hay mucha gente que, que va, que muchas mujeres, y ellos piensan que pues son cualquiera y que no tienen nada que hacer, cuando en realidad ellas son las que hacen estas movilizaciones y solo así es como la gente voltea a ver los casos y solo así es cuando se hace presión y entonces se llega a pues hasta el asesino, ¿no? Entonces, este pues yo digo que no hay que demeritar estas causas porque pues no no quisiéramos, yo creo que nadie quisiera estar en los zapatos de las familias o pasar por esto y pues nosotros también intentamos por ejemplo poner infografías sobre la violencia, sobre las señales que te avisan que estás en una relación pues de violencia muy tóxicas para que pues tú también desde, desde casa ahorita que estamos en, en pandemia pues te des cuenta de estas cosas y... Y pues, así que va a sonar muy trillado, pero que te empoderes y que termines esa relación, porque pues puede llegar al, al
3: feminicidio, ¿no? Algo que quería comentar antes de que terminemos, que, o sea, para que vean el ejemplo de que los movimientos y que no están locas las mujeres, la ya muy sonada ley Olimpia, eh, apenas vi que esta ley ya está en el libro, en los libros de texto gratuito, eh, está en el tercer, en el, viene la ley en el libro... De tercer grado de secundaria volumen 2 Y creo que es un paso muy importante Porque es desde ahí, desde pequeños Donde se debe empezar a cambiar toda esta educación que recibimos Y que entonces los niños, porque siempre nos dicen Ay, es que la mujer, eh, igual volviendo a un ejemplo vi Las mujeres pueden salir, pueden vestirse con vestidos, faldas y los que sean Se pueden emborrachar y eso no les da el derecho a que las toquen Y eso no lo deberíamos entender las mujeres, sino los hombres entonces creo que es de aquí donde se tiene que empezar a cambiar el chip y está muy padre porque pues ya las niñas igual, o sea, desde secundaria, incluso yo creo que desde primaria hay que empezar a meter este cambio de chip de decir, a ver... Eh, a la mujer no se le trata así, no está bien que te toquen, no está bien que te digan eso, no tienes por qué aguantar esto. Y pues ahí está un ejemplo de todos estos movimientos, los resultados que están que están dando. Y la verdad que padre, porque aparte Olimpia es poblana y de verdad pónganse a investigar todo, todo lo que ella pasó para lograr todo lo que ella pues ha logrado, la sufrió muchísimo y pues es un gran orgullo.
4: Y yo creo que los padres también deben de aportar, ¿no? Porque a mí me ha, este, bueno, no me ha tocado... A, a nivel profesional, yo he tenido como la voluntad de ir a las marchas, y este, y a, por ejemplo hay, hay grupos de Frente por la Familia, oh. que llevan a sus hijos y así, y ellos son chavos de 15, 17 años, que les gritan a las chavas y así, entonces se supone que ellos tratan de que haya paz y de que la familia y la armonía y todo. ¿Y qué le están enseñando a sus hijos? Pues la violencia, ¿no? O sea, si tú ofendes a cualquier persona, pues obvio vas a recibir una contestación y eso no está bien. Y pues espero que esta, que esta marcha igual se lleve de forma pacífica, que no haya así algún enfrentamiento. Yo asistí el año pasado a, al 8M y pues me sorprendió que no había ido a una marcha tan grande. Sí. Y... Cuando estábamos como que todas al frente, volteé y la mamá de Paulina Camargo estaba a un lado, ¿no? Y sí. fue así como el shock porque siempre lo leía y cosas así, pero pues nunca estaba como con las familias porque no, la no las había entrevistado ni nada. Sí. Y la señora muy, este pues muy afusiva de que se hicieran este tipo de marchas y le agradeció a, la a las líderes de las colectivas que pues no olvidaron a su hija, que gracias a ella a ellas, perdón, este pues continúa su caso y que no ha salido pues el probable feminicida. Entonces, pues, o sea, de verdad, si no pueden asistir, si por el COVID, pues también entendemos la situación, pues pueden seguirlo en redes sociales, en transmisiones, este apoyar, también los hombres pueden apoyar con que, pues con que a lo mejor cuidan a, a las mujeres que están a su alrededor y que no cuestionen este, este tipo de movimientos, porque pues no, no abonan nada, o sea, o sea sigue siendo como su tema, su foco, y pues en e, por lo menos en ese día ellos no son tan importantes, ¿no? Sí, claro, y le quitan credibilidad a un movimiento hecho por y para mujeres, ¿no?
2: Eh, pues sí, yo les agradezco mucho este compañeras que nos hayan acompañado, compañeras que nos hayan acompañado <risas> aquí a esta transmisión. Eh, yo creo que sí es importante abrir los espacios abrir eh, un espacio en los medios de comunicación para tratar este tipo de temas. Eh, todos, ¿no? Todos estamos propensos a vivir la violencia machista, a, vi la, a vivir la violencia feminicida. Eh, desafortunadamente, todavía tenemos que cambiar muchas cosas y todavía estamos en el proceso. Pero, eh, pues, la voluntad también de, por parte de nosotras y, y, y nuestro compromiso con la sociedad también para informar este tipo de temas, pues, nos ayudan y nos motivan, pues, para seguirles trayendo, eh, pues, incluso la cobertura de las marchas. La marcha del 8M del año pasado, pues, fue una de las más grandes que hemos visto, como bien decía Lupita. Y, eh, y pues sí, eh, yo creo que, que no siempre tienes que concordar con algo, pero si no lo entiendes, entonces respétalo, ¿no? Mm -hmm. Y eh, pues bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí el día de hoy. Ya compartimos y sacamos todo lo que teníamos que decir acerca del <risa> feminismo y pues más allá del feminismo, pues de todos los temas que tenemos contra el machismo y, eh, y los feminicidios. Eh, les agradecemos mucho, no se olviden de seguirnos en redes sociales, eh, también de compartir este podcast si les gustó y eh, pues nos vemos la próxima, también no se olviden de seguir eh, nuestra página de internet eh, www mx donde van a encontrar toda la información acerca del El 8M, las marchas, los eventos y pues prácticamente toda la jornada que se va a realizar por parte de las mujeres, muchísimas gracias
3: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? tenemos más.
0: Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Jessica Centeno, Magareli Hernández, Guadalupe Bravo, Carmen González. Guiona e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.